0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. Sete horas e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia regras para o trabalho aos domingos e feriados vão ser definidas hoje. Tiago Bittencourt.
1: Em uma reunião às três horas da tarde no Ministério do Trabalho em Brasília, que deverá definir as regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais aos domingos e feriados. O tema gera controvérsias há pelo menos três meses, quando o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinou uma portaria anulando uma norma vigente desde 2021. A portaria exclui Alguns setores, como varejo de gêneros alimentícios, açougues, farmácias e dos comércios de produtos industrializados, da lista dos que poderiam abrir as portas em domingos e feriados sem acordos coletivos com os trabalhadores. A portaria vinculava o funcionamento do comércio à realização de convenções de classe e, na prática, reforçava a atuação dos sindicatos. As normas vigorariam de imediato, mas após forte reação contrária de segmentos empresariais, o ministro suspendeu os efeitos da medida até março deste ano. A ideia agora é realizar uma construção conjunta entre o governo, centrais de trabalhadores e confederações empresariais.
0: Fontes do Palácio do Planalto garantem que Lula vai vetar o projeto aprovado pelo Senado, que limita as chamadas saídinhas de presos em datas festivas e feriados. O governo é contra a extinção completa do benefício e deve apresentar uma proposta alternativa mais adiante. Texto aprovado pelos senadores foi modificado e, por isso, precisa passar por novo exame da Câmara dos Deputados antes de seguir para sanção ou veto presidencial. Sindicância aponta responsáveis no caso de descumprimento das escalas de trabalho na central estadual do SAMU, em Porto Alegre. Isadora Garcia.
2: Os diretores da regulação estadual da Secretaria Estadual da Saúde, os coordenadores da Central de Atendimento do SAMU, dois médicos reguladores e o enfermeiro que repassou as informações do caso ao grupo de investigação da RBS foram apontados como responsáveis. Os dados constam em relatório de quase 100 páginas obtido pela reportagem. No início deste ano, processos administrativos disciplinares foram abertos contra uma parte destes responsabilizados. Foram ouvidas durante o processo 33 pessoas. O relatório ainda buscou apurar outras situações, como o envio de uma escala falsa ao Ministério da Saúde e o uso de meios ilegais para manter o sistema logado. Em relação aos gestores, por exemplo, o documento afirma que houve total falta de gestão, irresponsabilidade e gravidade de omissão tendo em vista que todos sabiam da situação e nada fizeram, segundo o relatório.
0: A Agência de Clima e Tempo dos Estados Unidos afirma que tempestade rara em formação do litoral sul brasileiro está perdendo força. Batizada como Acará pela Marinha Brasileira, o ciclone atípico deixou de ser classificado como tempestade tropical pelos americanos. O sistema age no mar, a leste do Rio Grande do Sul, mas não oferece risco ao Estado gaúcho porque atua a mais de 600 quilômetros da costa. Em meio à crise diplomática com Israel, o Brasil recebe hoje ministros de relações exteriores do G20 para discussão da reforma de organismos internacionais como a ONU. Eduardo Carvalho.
3: O evento que reúne o grupo das 20 maiores economias do mundo começa hoje e segue até a quinta-feira no Rio de Janeiro. O principal tema, segundo o Itamaraty, será a reforma de organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas, a ONU. Também serão debatidos o combate à fome e a transição energética. Essa será uma prévia da cúpula com participação dos chefes de Estado do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, também no Rio. Antony Blinken, secretário de Estado do governo Joe Biden dos Estados Unidos, e Sergei Lavrov da Rússia participarão do evento. Blinken se encontrará com o presidente Lula e, depois da reunião do G20, vai a Buenos Aires para o um encontro com Javier Milei, da Argentina. O Brasil preside o G20 desde 1 de dezembro de 2023, com mandato até 30 de novembro deste ano.
0: Receita Federal confirma calendário oficial de entrega do Imposto de Renda. Prazo começa em 15 de março e vai até 31 de maio. A principal mudança para este ano é a ampliação da faixa de isenção, que passou a beneficiar quem ganha até dois salários mínimos desde maio do ano passado. Na Espanha, Daniel Alves é convocado a ir a um tribunal em Barcelona. Pedro Quintana. O ex-jogador Daniel
3: Alves foi convocado a comparecer hoje a um tribunal de Barcelona, na Espanha, em julgamento por agressão sexual. Foram convocadas também as partes no processo contra o brasileiro. Por enquanto, a data provável da leitura da sentença é 7 de março, mas é possível que o tribunal já tenha redigido o veredito. O julgamento de Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate, durou três dias e terminou no dia 7 de fevereiro, quando o ex-jogador também prestou depoimento. O Ministério Público Local pediu nove anos de prisão, enquanto a defesa da
0: denunciante pede 12 anos. A quarta-feira começa na região metropolitana com céu aberto, sem nuvens, sol brilhando e temperatura amena na marca dos 20 graus. Agora a previsão para as próximas horas com o Cleo Kuhn.
4: Pois é, mas ele deve continuar assim aqui na região, pelo menos no período da manhã. à tarde aparecem algumas poucas nuvens e depois elas voltam a se dissipar e a gente tem a noite com o tempo bastante aberto outra vez por aqui interior do estado não é muito diferente não, a maior parte do estado ele segue um tempo muito parecido com a capital, é o caso da metade sul, é o caso da campanha na fronteira oeste, nas missões um aquecimento maior, assim como na fronteira oeste, por isso a temperatura deve ficar na faixa dos 32 até 33 graus por ali, saindo de Uruguaiana e indo até São Luís Gonzaga, que uma temperatura mais elevada que o restante do Estado, mas pouca coisa, viu? Na prática, o calor é o mesmo, de ponta a ponta do Estado. Mais nuvens à tarde na divisa com Santa Catarina, que se formam muito em função da umidade e também das temperaturas altas, do relevo do terreno, da turbulência que esse relevo causa na atmosfera. A expectativa toda é um comportamento de tempo bastante tranquilo. Amanhã está semelhante a hoje, tem que ficar atento na sexta-feira, que há um acréscimo muito forte nas temperaturas, e isso poderá trazer alguma chuva. À tarde para a metade norte do estado, mas são chuvas isoladas e a tendência de um fim de semana quente, um fim de semana abafado, pancadas de chuva na tarde de sábado. Também teremos pancadas de chuva na tarde de domingo. Começo da semana que vem, sim, segunda e terça com chuvas mais volumosas em todo o Rio Grande do Sul.
0: Mega Sena acumula mais uma vez e prêmio sobe para 97 milhões de reais. 67 apostas acertaram cinco números. Cada uma vai levar R$ 63.100. Dezenas sorteadas, 9, 28, 33, 43, 45 e 55. Agora, nas informações do trânsito, Leandro Rodrigues.
5: Pois é, e a BR-116 já tem aquele travamento na altura da Ponte dos Sinos. É onde a gente passa agora, em direção ao interior, tem uma fila e um momentos de parada. Antes de cruzar a ponte, em direção ao bairro Charlau, de lá para cá também a gente já percebe, especialmente naquele ponto mais junto da RS 240 ali o motorista vai travando e a própria chegada né, da 240 para a 116 já está pegando fila para os condutores atenção porque ao longo do dia começam intervenções em trecho da RS118 em Sapucaia do Sul, no quilômetro 2,5 na instalação de uma passarela. Hoje mesmo, o trânsito é interrompido na rua lateral direita da pista, no sentido Gravataí-Sapucaia. Os desvios vão ser pelas ruas Polônia e Sancha de Tovar. Em Porto Alegre, atenção, tem carro com problema mecânico na Bento Gonçalves, na altura da Lomba do Sabão, no sentido de Viamão para Porto Alegre, também na faixa da direita. E relato de sinaleira em amarelo piscante na Ipiranga com a Guilherme Alves, esperando já a
0: equipe da IPTC para consertar o equipamento. Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. E domingo tem Grenal, com projeção de público de quase 50 mil torcedores no Beraril em Marcos Bertoncelo.
3: Pois é, Macedo, o primeiro grenal do ano, ainda válido pela fase classificatória e mesmo assim a direção do Inter projeta um público de 48 mil torcedores no estádio Beira-Rio na partida deste domingo às 6 horas da tarde. E esta quarta-feira tem como destaque a primeira fase da Copa do Brasil. Dois gaúchos jogam hoje. O Ipiranga, às 4 horas da tarde, visita o River no Piauí. Basta o um empate para se classificar. E depois, mais tarde, às 8 e 30 da noite, tem São Luís e Ituano em Ijuí. O São Luís tem que vencer esse jogo para seguir vivo na competição. Tanto o Ipiranga quanto São Luís, se obtiverem classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, vão embolsar uma premiação de R$ 945 mil. Reais.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.